0: In de westerse wereld gaat het altijd over seks met twee mensen. Maar je kan heel goed seks in je eentje hebben met jezelf. Dat biedt allerlei voordelen. Het is heel troostvol om jezelf te beminnen. En het is ook helend om jezelf lief te hebben. En het is is ook heel lekker in je eentje. En als je jezelf seks hebt met jezelf... Dan leer je wat je zelf fijn vindt. Dus Eigenlijk is het de beste leerschool voor mensen die seks willen hebben met iemand anders.
1: Je luistert naar De Bespreekkamer. De podcast waarin ik, Daan Borrel, onderzoek hoe kanker de seksualiteit... en de ervaring van intimiteit van jonge mensen kan beïnvloeden. Net hoorde je Marleen Jansen. Zij heeft zelf geen kanker gehad en is ook geen medisch specialist maar ze is wel thuis in de onderwerpen seksualiteit en intimiteit. Janssen is journalist, oprichter van het online platform Female Secret from Amsterdam en weet alles over de taoïstische visie op seksualiteit. Daarom wilde ik haar graag in de podcast. Want als we het hebben over seksualiteit, is dat dan alleen de seks die je met een ander beleeft of kun je daar ook anders naar kijken?
0: De taoïsten die zijn, het komen oorspronkelijk uit China, oude wijze mannen. ...en vrouwen uit China... ...die uh, kijken naar uh, seksualiteit... ...en dan vergelijken ze seksualiteit met de natuur. Dus je hebt uh, in de natuur bijvoorbeeld vier seizoenen. Je hebt het in de zomer heel warm... ...en dan trek je de korte rok aan... ...en dan wordt er veel gefreien. En in de winter is het heel koel... Cool, en heb je dikke kordooi aan... ...en een dikke trui... ...en dan is het bijvoorbeeld wat seksualiteit betreft veel rustiger. Nou, dan heb je de lente en de herfst ertussen zitten. Het zijn dan overgangsperiodes... Dus een van de dingen die ik van hen geleerd heb over seksualiteit... is dat seksualiteit niet een constante is. Het is niet altijd heel erg geil, bijvoorbeeld. Of heel erg opgewonden. Het kan fluctueren. De ene keer is het heel warm in bed. En de andere keer is het wat koeler. En mensen denken altijd, als het afkoelt... als er er minder gevreden wordt, bijvoorbeeld... of periodes de seks helemaal stil ligt... denken ze altijd, oh jee... Nou, dat gaat helemaal niet goed hier, want uh, iedereen denkt altijd dat je eigenlijk elke dag moet neuken. Maar dat is onzin. Je kan het gewoon leuk hebben en dan een tijdje rustiger.
1: Die taoïstische manier van kijken naar seksualiteit verschilt van de westerse. In het westen, zegt Jansen, zijn we geneigd te denken dat het altijd zomer is.
0: Je moet altijd, dus als je de televisie aankijkt of je zet je, je computer aan, dan krijg je bijvoorbeeld gelijk een... uh, Of of je je krijgt zo'n spammelding met uh, pornoachtige dingetjes. Dat gaat altijd over... Het is 31 juli, zeg maar bij wijze van spreken. Dus er moet geneukt worden. Hm. Dus de reclames en wat je ziet in de film en op internet. Dat laat altijd zien. seks, 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 seks. Het moet er altijd zijn. En als je het altijd maar hebt, dan ben je normaal. Dat is de boodschap die we toegediend krijgen. Het is bijna alsof je aan een infuus ligt. Dus, je kan wel, als je dit hoort, dan denk je, ja, maar dat is toch onzin? Maar dan moet je eens eens nagaan, dit geldt voor iedereen in het leven. En hoe vaker je dingen hoort, hoe meer je het gaat geloven.
1: Een andere manier om naar seksualiteit te kijken... is als iets dat altijd in beweging is. Ik heb dit zelf altijd erg verfrissend gevonden... Om eerlijk te zijn wist ik voor het maken van deze podcast... vrij weinig van de ziekte kanker. Maar ik doe al wel vijf jaar onderzoek naar seksualiteit en intimiteit. Ik onderzocht ook de taoïstische manier van naar seksualiteit en liefde kijken. Wat Marleen Jansen mij leerde, is dat naast seks met een ander... je seksualiteit evengoed alleen kunt ervaren. Dat dit even waardevol is, niet meer of minder dan met een ander. Je kunt dit het beste zelf beminnen noemen omdat het net weer even iets anders is dan masturberen. Als het
0: over masturberen gaat, dan is het doel eigenlijk altijd zo snel mogelijk een orgasme krijgen. Terwijl je het hebt over zelf beminnen, dan gaat het niet per se over heel snel dat orgasme krijgen. Mag ook hoor, prima, lekker, altijd fijn. Maar als je naar het woord beminnen luistert, beminnen is al veel zachter en langzamer. En er zit een soort component in van, nou neem de tijd... Ga niet gelijk tussen je benen zitten zitten wouwelen. Maar hé, je hebt ook een buik die heel zacht is. En als je een vrouw bent, dan heb je hele fijne borsten die je misschien kan aanraken. Of er zijn mensen die het verrukkelijk vinden om hun voeten te masseren. Weet je, je hebt een heel lichaam. En misschien is dat lichaam kapot of uh, in een proces van genezing. Maar je kunt dat lichaam lief hebben. En hoe liever je je lichaam hebt... Hoe beter en fijner dat is voor je genezingsproces. Dat is natuurlijk logisch. Hoe warmer je het maakt voor jezelf,
1: hoe minder je hoeft te rillen. Hoe begin je dan met zelfbeminnen? Hoe ga je dat um, doen? Want dat is natuurlijk een heel, heel onbekend begrip voor de meeste ja. mensen.
0: Nou, masturberen, dat doen de meeste mensen als ze zich inderdaad geil voelen. Dus ineens, ze staan in de keuken nasi te maken, weet ik veel. Ze dus denken ineens, oh, ik ben geil. Nou, ze zetten het vuur onder de pan even uit. Lopen naar de slaapkamer, deur op slot. Even masturberen, klaarkomen. Nou, en dan gaan ze weer terug naar de keuken. Gaan ze verder met hun nasi. Dus dat is gewoon, dan reageer je dus op een impuls in jezelf. Maar um, wat ik al zei, je bent niet de hele dag geil. Want er zijn een heleboel andere dingen die er moeten gebeuren. En als je ziek bent of ziek bent geweest, ligt die hele seksualiteit misschien ook wel gewoon op zijn gat. Dus dan gebeurt er niks meer. Dan denk je, nou, ik ben nooit meer opgewonden. Maar je kunt dan wel besluiten van, nou, ik ga eens, misschien moet ik eens beginnen met die zelfbeminning. Nou, dan ga je lekker op de bank liggen of uh, op bed. En dan doe je de deur natuurlijk dicht, dat niemand je kan storen. En dan ga je gewoon fijn jezelf aanraken. En dan neem je de tijd voor en dat doe je met liefde en met aandacht. En het is heerlijk. En wat ik van die Taoïsten leerde, is dat je, als je jezelf in een meditatieve staat brengt, en je gaat dan aan zelfbeminning doen, dan gebeurt er iets heel moois. Dan word je zo zacht van die meditatieve staat, dat die zelfbeminning, die gaat veel beter.
1: Maar hoe kom je dan in zo'n meditatieve staat?
0: Nou, dat doe je door, die Taoïsten noemen dat, uh, uh, dat je zachte ogen moet maken en de innerlijke glimlach aan moet zetten.
1: Zelfbeminning is natuurlijk niet alleen maar een geheim van de Taoïsten. De 30-jarige Kim uit Assen kreeg in 2015 te horen dat ze borstkanker had. Ze kreeg een half jaar chemo, verloor haar beide borsten en ook zij werd door een seksoloog vriendelijk geadviseerd af en toe seks met zichzelf te hebben. Op de achtergrond hoor je trouwens een hond. Hij moest in de keuken blijven omdat ik er was... maar hij wilde er graag bij komen zitten, zoals je hoort. Was dat altijd al een, een ding waar je mee bezig was? Nee, nee. nee okay. totaal
2: niet eigenlijk. Dat verbaasde mijn man zich wel eens over. Maar nee, dat was uh, voor mij niet iets. Daar werd ik niet heel erg gelukkig van. <laughs> nee, um, maar dat heb ik nu wel geleerd... Het is nog steeds niet mijn favoriete hobby. <laughs> um, ik denk dat ik er gewoon veel te veel bij nadenk. Ook bij seks in het algemeen. En dat het daardoor natuurlijk automatisch ook al lastiger is. Uh, maar ik denk wel dat hoe vaker je het doet... dat je meer ontspannender bij wordt. En uh, dat je het ook wel een beetje los kunt laten. Dus ik denk wel dat het... Um, een manier is om nou, beter te kunnen ontspannen en, en je lichaam dus te accepteren. En, en um, vrij je dan met je hele lichaam als je met jezelf vrijt? Of
1: blijft dat heel erg bij je geslachtstil dan?
2: Nee, wel met het hele lichaam. Ja. Ja. ja, want als ik me alleen focus op mijn geslachtsstil, dan is het gewoon heel snel klaar. Dan, ja... De Ik ik word heel snel droog, of ik ben eigenlijk droog. Dus als ik alleen maar daarop gefocust ben, dan doet het na twee minuten pijn. Dus ja, dat dat werkt ook niet.
1: Inmiddels is het alweer een tijdje terug dat de borstkanker werd geconstateerd bij Kim. De week nadat ik haar bezoek, krijgt ze nieuwe tepels. En dan zijn haar nieuwe borsten eindelijk af. Kun je iets vertellen over hoe
2: je relatie was voordat je ziek werd met je borsten? Nou, ik vond het het mooiste onderdeel van mijn lichaam. Um, die vanaf mijn, mijn jeugd al eigenlijk, uh, f- toen ze begonnen te groeien, toen, uh, toen vond ik dat al het mooiste aan mijn lichaam. Hoe oud uh, was je toen je borsten begonnen te groeien? Nou, ik denk 13 of 14. Nou, vrij, vrij vroeg vond ik. Uh, en uh, ik had ook mooie stevige borsten, uh, dus ik was echt heel blij mee. Dus uh, dat was wel uh, heel heftig. Hoewel ik geen moment getwijfeld heb om ze er allebei af te halen. Zodra ik de diagnose kreeg was het ook klaar. Had ik echt zoiets. Ik vertrouw ze niet meer. Uh, Het was ook het advies van de dokter om beide eraf te halen. Maar ja, voor mij was dat ook al besloten. Ongeacht zijn advies. Als je zegt ik vertrouwde ze niet meer. Hadden ze in één keer een heel andere betekenis toen je ziek werd? Ja. Ja, ik had echt het gevoel alsof ze me in de steek lieten. Ik, ik had, mijn dochter was twee op dat moment. En die heb ik borstvoeding gegeven. En dat, dat is het mooiste wat je kan doen natuurlijk. Dus ik voel me echt een beetje verraden door mijn eigen lichaam. Hoe kan dat nou naar nou zoiets moois? Hoe kan je nou dit voortbrengen? Dat ja... Het was heel anders. In één keer sloeg het om en uh, was ik er klaar mee.
1: (laughs) Waren jouw borsten ook een erogene zone? Of in de zin van, waren ze heel gevoelig? Ja.
2: Ja, het was uh, zeker een groot onderdeel van ons uh, liefdespel, zeg maar. Ja, Ja, absoluut. En en hoe is je relatie nu dan met je borsten, met je nieuwe borsten? Hm. Ik had het gisteren nog met een vriendin over en ik zei... Het is, het is meer een, een, een algemeen goed geworden. Want ik heb eigenlijk elke maand wel iemand die naar mijn borsten kijkt, aan mijn borsten voelt. Uh, he, allerlei artsen, verpleegkundigen, uh, vriendinnen die even willen kijken hoe het er nu uitziet. Dus ja, het voelt niet meer voor mij. Ik, het intieme mm. van mijn borst, dan ben ik kwijt. Het is, het is gewoon een openbaar iets eigenlijk. En dat wil ik wel heel graag weer terug. Dus daar probeer ik nu ook wel wat meer afstand in te creëren. Uh, zodat het weer voor mij wordt dat het mijn borsten zijn. En niet voor iedereen om te zien. <laughs> dus
1: hoe ga je dat dan aanpakken? Gewoon zeggen, ik wil niet als vriendin het vragen zeggen, nou nee, eigenlijk niet.
2: Precies, ja. ja. ja, ja, dat, uh, ja en de artsen die zullen natuurlijk moeten blijven zien. Maar uh, ja, dat wordt natuurlijk met de tijd ook steeds minder... De, De frequentie van de controles. Dus uh, ja, dat dat is alleen maar fijn.
1: Wat Kim hier vertelt is niet een vreemd fenomeen. Psycholoog en seksoloog Ellen Laan noemt dit met een mooie term een gemedicaliseerd lichaam.
3: Ik heb veel uh, uh, mensen gezien die uh, uh, vanaf jonge leeftijd uh, uh, chronische ziekte hadden. Niet alleen kanker, maar het geldt eigenlijk voor het algemeen fenomeen. He, waarbij uh, uh, ja, dokters uh, over jouw lichaam beschikten, als het ware. Hè. Er moest toegang zijn, er moesten uh, prikken in, er moesten uh, uh, medicijnen in, je, uh, voortdurend onderzocht zijn. En dat hoeft nog niet eens onderzoek in het genitale gebied te zijn geweest. Maar het idee dat je als het ware je lichaam ja, even moet uitlenen aan de dokter, zodat die het beter kan maken. En... Als dat lang duurt, dan is dat eigenlijk bijna ook een soort psychologisch fenomeen. Om dat redelijk gemakkelijk te kunnen ondergaan... zijn wij mensen in staat om ons een beetje te distancieren van ons lichaam. Dat is eigenlijk een psychologisch fenomeen. Als het, het is zeg maar een soort van dissociatie, dat is wel een beetje een ernstig woord... Maar dat is ook trouwens wat bij seksueel misbruik vaak gebeurt dat je het eigenlijk probeert minder erg te maken uh, uh, door door Astralen te doen... alsof je er bij wijze van spreken niet bent. Nou, een lichte variant daarvan. Om je eigen
1: lichaam weer toe te eigenen en je lichaam weer als seksueel te ervaren... is volgens Laan vooral
3: aandacht nodig. Dat is weer realiseren... uh... Ik moet uh, in een seksuele situatie mezelf openstellen voor seksuele prikkels. En daarbij eigenlijk heel goed waarnemen wat er in mijn lichaam gebeurt. Vaak is je lichaam ontspannen een hele belangrijke factor daarin. Dat geldt of je nou ziek bent geweest of niet, kanker hebt gehad of niet. Voor elk mens geldt eigenlijk, als je gespannen bent, dan dan voelen aanrakingen eigenlijk niet zo prettig.
1: Het is een zoektocht naar je eigen erogene zones. Het gaat over durven voelen. Precies wat Marleen Jansen ook aanmoedigt. Maar voordat ik Jansen laat vertellen... hoe je zelf het beste aan de slag kunt gaan met dat seksueel voelen... luisteren we eerst nog even naar Kim. Ik vroeg haar of het de seks met haar geliefde beïnvloedt... nu haar borsten niet meer echt van haarzelf voelen.
2: Nou ja, Het, het voornamelijkste is dat ik, ik heb er geen gevoel meer in heb. Um, en dat heeft de, de weerslag... Um... Ja, want het, het gevoel is ook wel echt een heel groot gebied, zeg maar. Wat ik niet meer voel. Dus, um, Anders als, waar is dat dan? Of, of hoe groot is dat gebied? Ja, van uh, net onder mijn jukbeenderen tot, ja, tot onder mijn borst. En uh, best een stukje nog. Dus, uh, ja, ja, dat, dat is nul gevoel. Ja, dat is nul gevoel. Ja, het is ook niet als hoe ik zeg
1: maar als ik mijn arm aanraak, wat ik dan voel, dat voel je ook
2: niet. Nee, heel af en toe dat er een plekje is dat, de, dat het inderdaad voelt als arm, maar het, het grootste gedeelte gewoon echt niet. En als ik dan al wat voel, dan is het echt zo'n dof, dof gevoel. Ja. ja, dat is heel bijzonder. En um, ik, als mijn man mij aanraakt, dan vind ik het heel fijn als hij mijn borsten aanraakt. Uh, Maar dat is meer omdat ik dan kan zien dat hij ze accepteert zoals ze zijn. Niet omdat ik dat voel. Dus het is meer de acceptatie en de liefde die daarvan uitgaat doordat hij ze aanraakt. Maar maar, ja, qua gevoel dus niet. Is de seks daardoor heel erg veranderd? Ja. Maar grootste domper is dan ook de uh, hormoontherapie die je krijgt. die krijg ik nu ook zo'n twee, drie jaar, denk ik. En ja, daardoor zit ik gewoon in de overgang. Um, waardoor je nou, al die overgangsklachten hebt. Um, hè, ik heb heel veel last van mijn gewrichten. En van kou, dat het, nou ja, daar gaat mijn hele lichaam gewoon eigenlijk pijn van doen. Um, maar ja, voornamelijk ook bij, bij de seks. Uh, ik ben heel droog. Ik heb geen zin. Um, ja, dat zijn toch twee hele belangrijke factoren. Dus um, als we denken van nou, uh, nou gaan we het toch een keer uh, doen. Dan dat zit er eigenlijk meer een hele voorbereiding aan vooraf. Want het voorste spel moet heel lang duren voordat ik misschien een beetje nat word. En als ik dan nat word, dan nou ja, is dat heel fijn. Maar het kan ook maar zo zijn dat dat na vijf minuten weer weg is. En ja, dan is het gewoon pech dan komt dat ook niet weer. Dus het is elke keer maar weer de vraag... Van, nou, gaat het dit keer lukken of niet? En je probeert er niet te veel druk op te leggen... want dat werkt natuurlijk helemaal niet. Maar dat is wel heel lastig en heel frustrerend. Voor allebei trouwens. Ja. Hoe, gaan, hoe gaan jullie daarmee om? Um, ja, gewoon blijven proberen. Blijven um, elkaar blijven aanraken... ...ja, ook gewoon overdag... ...die die intimiteit zoeken... in in even een knuffel geven... ...en elkaar aanraken... ...en op die manier probeer je dan toch iets aan te wakkeren... ...en ja, gewoon elke keer lang voorspel... ...in de hoop dat het lukt... ...en als het niet lukt... ...dan zijn er natuurlijk ook nog wel andere manieren... ...maar ja, dat dat is wel eens frustrerend... ...voor allebei... ...want voor mijn man is dat natuurlijk helemaal niet fijn die heeft ook een tijdje aan zichzelf getwijfeld, ligt het niet aan mij. Terwijl dat totaal niet het geval is. En voor mij heel frustrerend, omdat je... Ik wil ook wel weer een keer het initiatief tonen. En dat doe ik nu wel, maar dat is niet omdat ik zin heb. Dat is meer omdat ik denk, nou, moet maar weer eens een keer. Niet omdat mijn man aandringt, maar omdat ik zelf vind... nou, het wordt wel weer een keer tijd om te proberen hoe het nu gaat... En dat is, dat is echt niet leuk. En had je dan voordat je ziek werd...
1: Um, had je dan wel vaak seksuele prikkelingen eigenlijk gewoon?
2: Ja. Is daar reacties op? Ja, ja. ja. We, we zijn al heel lang bij elkaar. We zijn, uh, we zijn al twaalf jaar bij elkaar. Um, dus ja, dat wordt natuurlijk minder in de loop van de tijd. Maar ja, absoluut. Konden jullie
1: daarover uh, praten of elkaar over bereiken... Uh? Over, ja, want het verandert natuurlijk dus best wel veel.
2: Ja, 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 dat is ook eigenlijk onze kracht altijd al geweest. Dat we heel goed kunnen praten. En uh, juist ook hierover. Over wat we van elkaar verwachten en wat we hopen. En uh, wat we lekker vinden, wat we niet fijn vinden. Um, ja, en dat is toch echt wel heel belangrijk. Omdat. Ik moet eigenlijk mijn lichaam helemaal opnieuw leren kennen... en mijn man moet mijn lichaam ook opnieuw leren kennen. Ja, en dat kan het beste, denk ik, door met elkaar te praten... en dat ik hem uitleg van, nou, dit vind ik fijn en dat vind ik niet fijn. Ja, dat dat is echt wel het belangrijkste, denk ik, van alles. uh, Blijf met elkaar praten.
1: Dat ze blijven praten en onderzoeken... komt ook door de hulp en oefeningen die ze van een seksoloog kregen... Al duurde het even voordat ze een fijne hulpverlener gevonden hadden.
2: En dat is wat ik ook um, een groot minpunt vind eigenlijk in de zorg. Um, dat, uh, dat het in mijn ogen te weinig gevraagd wordt. Of misschien is dat in het begin een keer gevraagd is, maar dan staat je hoofd helemaal niet na. En na een jaar, zeg maar, toen de actieve behandeling klaar was. Um, T- dan komt het leven weer een beetje tot rust en dan heb je daar ook weer behoefte aan, tenminste in mijn geval. Maar jij had tijdens de behandeling eigenlijk geen nee. dat jaar was we, gewoon. We deden het wel eens, maar ja. Uh, nou ja, de, ja, ben je niet de, mee bezig? nee, inderdaad, nee, daar staat je hoofd niet naar. En na dat jaar had ik toch echt zoiets van, nou, nou wil ik toch wel weer uh, dat het weer even normaal wordt? Um, en dat heb ik aangegeven en. Eigenlijk is dat dus nog steeds een zoektocht. Ja, we zijn ruim twee jaar verder inmiddels. Na dat eerste jaar. Dus uh, ja, dat vind ik wel echt heel jammer. En vooral ook dat ik dat ik datzelfde antwoorden moest gaan zoeken. Um, want mijn vriendinnen die zitten allemaal niet in de overgang. En ik heb wat oudere vriendinnen. Die wel. Maar ja, die, dat is weer heel anders natuurlijk. Um, dus ik kon eigenlijk nergens terecht... Voor iemand die, die, die echt begrijpt hoe, hoe dit is. En dat vond ik heel jammer. Ik vind het wel heel belangrijk dat, dat, er, dat er geen taboe meer op rust. He, dat je, ja, ja. Weet je, er zijn zoveel mensen die, die kanker overleven. Maar de kwaliteit van leven dat mag nou wel eens voorop gaan staan. He, dat, dat Want hoe reageerden ze dan toen jij um, daarover begon? Um, ik had het idee dat mijn on- oncoloog het wel een beetje ongemakkelijk vond. Uh, en dat hij had zo, zo snel mogelijk van... nou, ik uh, regel wel een afspraak bij de gynaecoloog. En de gynaecoloog... Um, ja, die, die had uh, verstand van uh, oncologie... Uh, gynaecologische gine- oncologie. Dat is weer heel anders natuurlijk. Uh, dus die kon daar ook niet zo heel veel mee. En die heeft me dus uiteindelijk dan weer doorgestuurd naar de seksoloog. Die, uh, die zag het gelukkig vaker. Dus die kon me wel duidelijke tips geven. Maar het was echt een beetje een, een doorgeef spelletje hè? Waar, waar moet je zijn? <laughs> en dat is wel heel vervelend. Want voor elke afspraak moet je ook weer een tijdje wachten natuurlijk. Ja. Dus ja, voordat je al met al op de juiste plek bent. Ja, dat, dat duurt even. Ik kan me ook herinneren dat je zei dat één gynaecoloog zei...
1: Uh, wat, wat was dat ook weer?
2: Ja, dat was die gynaecoloog. <laughs> die zei dat uh, ik nu eenmaal al het lichaam van een 50-jarige heb. Uh, hè, omdat het in de overgang zit. En dat die nou eenmaal minder seks hebben. Dus ik moet het er maar mee doen. Ja, ja. en dat is, toen toen zakte ik door de grond toen dacht ik, dit kan toch niet waar zijn ik ben toen was ik dertig geloof ik ik dacht het kan toch niet, het kan toch niet dat je op je dertigste geen seks meer hebt en dat je daar maar gewoon vrede mee moet hebben ik had dat in ieder geval niet dus, nou ja toen ben ik dus uiteindelijk doorgestuurd naar die seksuoloog en naar een andere gynaecoloog, die me gelukkig wel goed helpt Maar dat dat was verschrikkelijk om dat te horen.
1: En sommige vraagstukken blijven, zelfs met hulp van een beste seksoloog, liggen. Zoals welk glijmiddel nou het beste is. Of hoe je je geliefde overtuigt dat het echt niet aan hem ligt dat je niet meer zo gemakkelijk opgewonden wordt. Maar het gaat vooral over blijven proberen, zegt Kim. Praten en niet te streng zijn. De betekenis van seks is wel voor haar veranderd.
2: Eerst... Ja, was het nodig om in een behoefte te voorzien eigenlijk. En nu vind ik het gewoon heel fijn om samen met mijn man te zijn... en uh, die intimiteit te delen. Uh, maar die behoefte is er eigenlijk niet. Ja. Lastig uitleggen. Maar gaat het dan
1: meer nu over samen zijn?
2: Ja. 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 Op de, op de meest intieme manier dat kan, ja.
1: Terug naar Marleen Jansen en het begrip zelfbeminning. Want naast dat je intimiteit met een ander kunt ervaren, kan dat dus ook met jezelf. Om je eigen seksualiteit opnieuw te ontdekken, is het van goed belang te voelen, zeggen Jansen, Ellen Laan en ook Henk Elsevier. Met aandacht voelen wat fijn is voor jou op dit moment. Ik vroeg Jansen of het naast genot ook verdriet op kan wekken als je meer gaat voelen.
0: Ja, ja dat is helemaal waar. Heb je goed geconcludeerd? Ja, als je uh, beter gaat voelen... Dus als je dat deurtje naar die tuin open doet... Uh, dan, dan zak je eigenlijk van je hoofd in je buik. Dat zegt die taalwisten. Je voelt met je buik. Terwijl wij westerse vrouwen en mannen... We zijn natuurlijk eigenlijk een soort lopende hoofden. Weet je? We lopen alleen maar te denken en te leven met ons hoofd. Maar als je in die buik zakt... Ja, dan gaat dus dat seksuele genot bijvoorbeeld enorm groeien. En Dat is heerlijk, dat voel je dus. Maar je komt ook bij... Nou, laat we maar zeggen... Oude shit die op het aanrecht nog ligt. Zo noem ik dat altijd. Je hebt een boterham gesmeerd. Ligt allemaal wat kruimeltjes en een stukje kaas en zo. En als je dat niet opruimt... Dan ligt dat een beetje te stinken op die aanrecht. Dus je komt zeg maar bij oude troep die je niet hebt opgeruimd. Of die je gewoon... Waar nog geen tijd voor hebt gehad. En als je ziek bent geweest, of nog steeds ziek bent... en je zit in in allerlei behandelingen misschien... of je hebt dat hele medische circus doorlopen... dan heb je natuurlijk een heleboel shit opgelopen. Reken maar, dat weten we allemaal. Dus als je dan meer gaat voelen... dan kom je ook bij verdriet en pijn en stress en onzekerheid. Maar je weet misschien ook wel dat als je... dat je pijn, verdriet en onzekerheid kunt blokken en kunt denken... nou, ik doe het onder het tapijt, maar er heeft geen enkele zin. Het komt altijd keihard weer retour in je gezicht. En als je die... wat nou zo mooi is aan die... als je je ogen zacht maakt... en die innerlijke glimlach doet... en die meditatieve staat opzoekt... dan kun je heel goed in die, medit- in die meditatieve staat... die moeilijke gebieden... zeg maar voorzichtig inlopen. Dus dan kun je met, met een... ...zachte blik naar die pijn kijken... ...en naar dat verdriet
1: kijken. En maakt het eigenlijk uit... Um, ...als je wil gaan beminnen? ...is het dan erg... ...dat je bijvoorbeeld door een operatie... ...een, uh, een deel van je baarmoeder mist... ...of eierstokken of bij een man... ...een bal, een uh, zaadbal... Is dat, uh, ...staat dat het in de weg?
0: Nee, want... Uh, ...die Taoïst die zeggen iets heel grappigs... ...die zeggen... ...dat vind ik zelf altijd een soort magisch verhaal... Zij zeggen, je hebt eigenlijk twee lichamen. Je hebt een fysiek lichaam. Dus dat is het lichaam waar we in zitten. Je kunt je armen aanraken, je huid, je gezicht, je neus. Maar je hebt, en dat noemen ze het uiterlijke landschap. Maar er is ook een innerlijk landschap. En het innerlijk landschap is eigenlijk je binnenwereld. En in je binnenwereld, daar zit je gevoel. En ja, gevoel kun je niet aanraken, kun je ook niet aanwijzen. Want het zit in je... In je hele lichaam eigenlijk. En die uh, Taoïsten die zeggen. In je binnenwereld. In dat innerlijke landschap. Daar is iedereen helemaal compleet. Dat, daar ben je eigenlijk zo, zo compleet. En zo ongeschonden als een pasgeboren baby. Dus je hebt je benen nog. Je borsten nog. Je, je ballen nog. Je hebt alles nog. Dus als je uh, kanker hebt gehad. En je bent geopereerd. En je, je benen is er afgehaald. Of je borsten is er afgehaald. Of je bal mist. In dat innerlijke landschap ben je nog helemaal prachtig en compleet. Dus als je gaat zelfbeminnen, mis je misschien wel die ene borst. Maar in dat innerlijke landschap is het er nog. En kun je dus uh, je hele lichaam lief hebben.
1: Als je wilt ervaren hoe dat Taoïstisch zelfbeminnen ongeveer voelt... dan kun je op de website www.femalesecret.amsterdam/aya een gratis oefening doen. Deze gratis introductie is geschikt voor iedereen. Dit was de derde aflevering van de Bespreekkamer. De podcast waarin ik onderzoek hoe kanker de seksualiteit... en ervaring van intimiteit van jonge mensen kan beïnvloeden. In de volgende aflevering praten we over hoe kanker je seksualiteit... met een ander kan aantasten en ga ik op zoek naar tips... hoe je over dit kwetsbare onderwerp kunt praten. Deze podcast is gemaakt in opdracht van het Nationaal AJA Jong en Kankerplatform, het zorgnetwerk voor jonge mensen met kanker, en tot stand gekomen met een subsidie van Stichting Roopbarun. Waarvoor dank. Lotte van Galen is verantwoordelijk voor de edit, Matthijs Groos voor de vormgeving. De intro-muziek is gemaakt door Anouk Vizé en Wieger Hogendorp. En mijn naam is Daan Borrel.